0: врач не врач привет друзья и это очередной подкаст врач не врач и ты с прошлого выпуска
1: не читал подкаст какой-то по счету будет
0: не я же сказал я не считаю не считаю наших подкастов. ты считаешь это 13 ты главный
1: 13 13 же да по моему
0: 13 ты считаешь Тринадцатый, знаешь? Я считаю, что счастливый это тринадцатый. сегодня. Да. Значит, счастливый подкаст. Кстати, мой номер. Знаешь, что есть Книжка у каждого записная. врача? Книжка записная. И еще у каждого врача есть свой номер. Так...
1: Это как у солдата есть жетон смертника, так и у врача есть что-то подобное.
0: Жетон житника.
1: Жетон житника? А, да. Жетон живчика. Вр жетон врачевателя.
0: Это, в принципе, как в любой антиутопии, в любой организации. И каждый сотрудник, он идентифицирован по определенному номеру. Вот. И в Волгограде у меня был номер 1066 что две шестерки, и если ты сложишь 1, 6 и 6, то получится 13. У меня был такой счастливый номер. Я не знаю, кто-то увлекается нумерологией, но просто...
1: А ты один из тех людей, которые любят складывать цифры? Складывать, делить, вычитать
0: и умножать.
1: Потому что интегралы выделять я не
0: умею. Или что с ними делать, я не знаю.
1: Ты вообще когда-нибудь умелых выделять? в своем недалеком прошлом.
0: Ну в последних классах школы я. Сколько выделил ты интегралов? Я почти на пятерку сдал ЕГЭ по алгебре, алгебре по математике, как-то ЕГЭ по математике или по алгебре? Это, была, по алгебре, и... общем, нет, пробный... это была алгебра или нет? Вообще алгебра, сто процентов.
1: Мы с тобой сдавали ну, это по практически ЕГЭ по, математике. ЕГЭ по алгебре это было.
0: Ну ладно, у тебя по алгебре, у меня по математике. Ну, ты глянь. В общем, и тут у меня в Германии в больнице тоже есть определенный номер. И, и он тоже То в сумме
1: он... дает 13
0: нет, он просто 13. А,
1: ты, короче, ты пришел к итогу. Слушай, это же на самом деле очень интересная история. В, в России ты складывал, 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 чтобы прийти к цифре 13, а в Германии бац и 13. И не надо вообще ничего. Складывать ни не ничего не нужно. нужно. И складывать да. ничего не нужно. Но хотя число-то на самом деле мистическое, я тебе хочу сказать, не считаешь? Может быть. Ну, я к числам не так э -э, пристально отношусь. Ну, да, конечно. Но... Ну-ка, скажи мне, э -э, какую цифру ты носишь на своих кроксах? Цифру? Да. 40 был... размер обуви. У, и... тебя был, у тебя был значок.
0: <смех> не ношу никаких цифр. Наверное. Блеск. А, не помню, а... может быть, в России. В России сейчас, ты точно носил у тебя был в... значок
1: значок с цифрой 7. Седьмой этаж. Вспомню, а, у тебя нейрохирургическое отделение находилось на седьмом этаже. Я помню этот металлический голос, раздававшийся из кабинки лифта. М -м? И у тебя был значок, Я да. учился в седьмой
0: группе, и день рождения у меня 7 числа в один день с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
1: Ты так сказал, как будто никто не знает, как его зовут. В Германии тоже есть президент. Может быть, кто-то подумал, что я уже
0: подданный Германии... <связывая> Или Тут это есть, как кстати, Остап помимо... пом... турецко-подданный,
1: ну, немецко немецко-подданный.
0: Немецко-подданный. Тут есть канцлер и есть президент, который тоже, кстати, более такую выставочную роль играет, но в целом все равно тоже. Так, ну мы уже разговорились. Это была такая
1: разминка. Разминка ваших ушек чтобы вы были готовы к принятию основной информации. Да, сегодня мы поговорим о самом сокровенном, о самом заветном, что может происходить с нейрохирургом или даже с хирургом. Мы поговорим об операциях.
0: Да. Мы, кстати, про оперблок говорили. много Уже много чего Ну Мы вообще в принципе интересно. много чего
1: рассказали за эти 13, 12 выпусков. Это будет же 13 Да. Ну, ну Да.
0: И э, я тут посчитал... Для, для тех, кстати, кто, кто писал, что э, надо заново восстанавливать канал. Канал будет оживлен, не переживайте. Вот, Ты скоро... сделаешь канал СЛР. Я, я на момент спутал СЛР с АСМР? ISMR.
1: Кстати, помнишь, да, у нас были сделать. такие ролики СМР с кокосом Я вообще считаю, что да. видео с кокосом Это своего рода Нейрохирургическое произведение Искусства Там столько да. драм да. Я его психоделика Психоделика, ну в чистом виде да, На самом деле ничего Психоделического не было
0: На чем мы остановились? На, на операциях? операциях Вот, э, прошел год 1 августа был год, как я работаю в качестве ассистент артста в клинике нейрохирургии, и за этот год я посчитал, на самом деле в России
1: я не считал своей операцией. Как ты говоришь, говоришь счастливые занимаются. часов не наблюдают, так же, наверное, и операции не наблюдают. Счастливые
0: Сейчас, да, когда один, два, три раза ты сделал какую-то операцию, ты еще помнишь это, потом уже ты не считаешь. Хотя, в принципе, очень логично, что каждый хирург должен вести свою статистику. А в Германии это особенно важно. А для чего? Ну, во-первых, чтобы самому... Понимать, сколько, что ты, как сделал, куда стремиться, как твои показатели увеличились, ухудшились. Во-вторых, некоторые операции хирург должен делать с определенной частотой. То есть, если ну, хирург чтобы не делает. Надевать руку, да,
1: чтобы не забывать. Чтобы ну, не маневры. забывать, да.
0: Что, если хирург или клиника, допустим, не делает там 20-30 операций в год по какой-то патологии, то это считается плохим результатом, да, и нужно думать, как увеличить это число, да. Допустим, если человек специализируется по какой-то сосудистой патологии или там по аденому гипофизу, то есть желательно, чтобы 30 операций в год был. Но есть разные исследования на эту тему, сколько кто как, что. Все это индивидуально, в том числе, от там, навыков определенного. Слушай, ну а если Развестия, это какая-то тема...
1: маленькая клиника в каком-нибудь каком-нибудь поселке или в какой-нибудь деревушке, и там, в принципе, не поступает подобное количество пациентов с какими-то патологиями, как тогда быть? Менять клинику или завозить из других да. клиник, там, где завал таких пациентов?
0: Нет, ну все, все же решается во благо пациента. Если хирурги понимают, что они не выполняют определенное количество операций, и они теряют навык постепенно, то, тех, то вот этих пациентов должны переправлять в другую клинику.
1: Хотелось бы узнать, как много таких сознательных нейрохирургов, которые действительно считают свои операции, которые действительно хотят усовершенствовать свои навыки и не потерять старые в том числе. Ну, я так понимаю, ты к нему относишься? Или это ты начал за собой замечать, не, самом когда самом деле, приехал в Европу? Много...
0: Не, не, не то, что ответственно. Все, все ответственные, они понимают, что, допустим, я не могу вот это сделать. А... Нужно тогда перекладывать на кого-то. Вот то есть, здесь много случаев, когда ты понимаешь, ну вот тут нет или ты не хочешь отвечать за результат, да? Допустим, вот я за свою жизнь ни разу не оперировал, лично сам ассистировал, но не, лично не оперировал невриномы или вестибулярные шиномы называется невриномы слухового нерва, или, а правильно это называется, вестибулярные Ох, шаном.
1: Мне кажется, это совсем тонкая ювелирная работа. Ну, так, на мой обывательский язык. Не совсем
0: то. Это такая же тонкая ювелирная работа, как любая микрохирургическая операция в нейрохирургии, но в этом случае ты отвечаешь за мимическую мускулатуру после операции, то есть очень легко в это, во время этой операции повредить лицевой нерв, да, неправильно, с неправильной техникой удалять вот опухоль, допустим, а опухоль лежит прямо рядом, прямо тесняя лицевой нерв. Лицевой нерв отвечает за нашу мимику, за улыбку, и тогда половина лица
1: парализуется. Но это еще хорошо если, будет, допустим, если опухоль легко изъять да, из ее Такого логового, скажем так. Ведь бывает же, что происходит сращение с тканями, и ты так, действительно прав, вот как, как, вот. как тогда быть. И кто берет на себя эту ответственность? И, поэт...
0: и тут все решает навык хирурга. Если хирург не встречается э, вот с такой патологией часто, то, то это. То, то сложно ему решить проблему посложнее. Да? Допустим, вот из 25, из 30 опухолей 25 будет более-менее простых, 5 будет очень сложно. Но если он до этого не делал 25 простых, то ему сразу, если сложно попадется, то очень сложно. В общем... Для этого существуют разные программы, например, когда врач может уехать на один год в какую-то клинику, где люди много оперируют какую-то определенную патологию. Да? Допустим, в Хельсинки, в Финляндии там очень много аневризм. И вот если ты поедешь на год, то да, владеешь там аневризмом, скорее всего. Ну, а даже если ты овладеешь, да, посмотришь, как это все проходит, сам поделаешь, то если ты не будешь определенное количество операций в год выполнять, то навык будет уходить. По поводу статистики. Почему для меня, например, это очень важно? Потому что для получения звания фах арт в нейрохирургии да, или врач-специалист нейрохирург в Германии нужно выполнить определенное количество... Операции. То есть есть лог-бух, такая книжка, куда ты запишешь или где отображено, сколько ты за время своего
1: обучения сделал Знаешь, операцию. есть такие кофейные карты, когда ты приходишь в кофейню, и тебе туда помещают наклеечки, сколько чашек кофе ты выпил, и когда ты заполнишь все поля да, над этими наклеечками, то ты получаешь... Чашку тебе бесплатно. Тебе присылают
0: звание Бориса. Да,
1: в твоем случае тебе присылают... Чашку бесплатно. Да, в твоем случае тебе присылают... бесплатно. бесплатно за 150 наклеек. Сколько тебе нужно сделать таких операций? Сколько наклеечек ты должен поместить в такую книженцию?
0: Вот, да. Кстати, у каждого пациента, который поступает в клинику, есть такой специальная браслет-наклейка, как в отелях в Турции, если чтобы что не потерять да, мы, во многих отелях такие... пациент. А вот ты смеешься, на самом деле, да, очень э, серьезный контроль над тем, тот ли пациент. Во-первых, пациент может быть во-вторых, без сознания, во-вторых, э, большое количество пациентов, такой поток можно перепутать. Если и ты должен, например, переливая кровь или там, отправляя на операцию, ты должен проверить вот этот браслетик. И браслетик всегда должен быть надет. Но помимо вот этого браслетика есть в, каждой, а, ак, 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 в каждом акте, я уже по-немецки немножко... В каждой истории болезни есть определенная штука такая с наклеечками. И вот на наклейке стоит э, данные пациента, да, фамилия, имя, дата рождения и ID его, вот,
1: и штрих-код. Как как пациентов, пациентов можно спокойно класть на ленту продуктовую, знаешь, их так еще по штрих-коду пропикали. Тот, не тот. Если тот, давай камон да. на операцию. Получается, что так. Слушай, интересно это все. Еще, наверное, плюс заключается в том, что ты не ошибешься с бритьем интересных мест у того или иного пациента. Ну, кто-то может лишиться просто-напросто шикарной шевелюры, например. Хотя на самом деле этому пациенту и не нужна была операция на голове. Да,
0: но шевелюром и стрижом, это уже туда ближе к операциям, как раз таки, шевелюром и стрижом прямо перед операцией, прямо на операционном столе. Почему так? Доказано, что в этом случае.
1: Быстрее отрастает?
0: Нет, это, может быть, британские ученые это
1: и доказали. Помнишь, как это? Не Но... цитология генетики.
0: Да, не цитология генетики. Лондонского Не, на самом деле доказано, что заражение или риск инфицирования раны в этом случае минимален. Плюс, когда ты полностью фиксируешь да, пациента, Например, с помощью навигации планируешь разрез, и тогда ты уже точно знаешь, где будет разрез. И тогда ты делаешь совсем маленький Да, чтобы уж все не брить. Да. Да, в принципе, это уже повсеместно, не только в Германии. Это везде пациенты не бреют на лоса. Да? Но ну, только если есть какая-то какое-то специальное пожелание пациента, который думает, да лучше сразу
1: все и там бесплатная стрижка еще от нейрохирурга. почему бы не нет,
0: ну на, на самом деле мы, мы не будем заморачиваться и всю голову стричем, на самом деле мы просто ленивые, чтобы стричь всю голову, но так брейм одноразовыми лезвиями такими механическими не
1: механическими ну, станок, бритвенный станок, обычный.
0: Не, не такое. Это машинка специальная а, со сменными машинка. лезвиями. Ж -ж -ж -ж. Машинка. Вот так. И вот этот локбук, значит, это книжка, куда ты записываешь все свои операции. Там есть определенные разделы. Да? Если ты становишься или хочешь получить звание врача-специалиста в нейрохирургии, ты должен освоить вот разные навыки которые свойственны нейрохирургической специальности, да, то есть ты должен какие-то простые манипуляции делать, как там дренаж, установку лumbального дренажа, там пункциики, потом еще и операции, операции, например, на периферических нервах, на позвоночнике, на черепе, там, при черепно-мозговой травме, на а, а, каких-то внутримозговых разных там, проблемах опухоли, например, да, потому что ты должен выйти уже готовым специалистом, который сможет э, какие-то задачи решать самостоятельно.
1: Да, конечно, все это интересно рассказываешь, а не говоришь об успешности операции. Должна ли быть эта операция успешной или там всем по барабану?
0: А кто решает, операция была успешной? Ну, как минимум пациент должен выжить. В счет идет любая операция. В счет любая, идет любая операция.
1: Даже с летальным исходом?
0: Конечно. Ну, ты же сделал операцию. В итоге, понимаешь, все мы когда-нибудь отойдем на свет и мы... <свят>
1: Нет, я понимаю, но <свят> летальный исход, возможно, был из-за некомпетентной проведенной операции нейрохирургом. Но тут
0: уже будут определять это определенные органы но для врачебной палаты важно то, что операция была как осуществлена вот и записана. Э э на
1: наблюдается, вот этого. не знаю, мне кажется, несовершенство наблюдается этой системы. Ну почему? Потому, поэтому, например,
0: принимая на работу каждого определенного врача, шеф уже сам лично смотрит, смотрит не только логбух, то есть но еще и качество врача в операционной. А, и...
1: а есть вообще какая-нибудь негласная, нет. скажем так, статистика смертей, которая закрепляется за тем или иным хирургом? Почему есть
0: гласная статистика? Все понятно, все можно посчитать. Но не так много смертей, чтобы об этом говорить. И смерти умирают, и после люди умирают, и после хорошо пройденных операций. Как бы, и осложнения могут после блистательно
1: совершенной операции случиться. Ну, понятно. То есть, по итогу тебе нужно сделать ä, порядка 150 операций? Нет,
0: тут я не, не помню, честно, сколько, но, на, допустим, внутримозговых операций нужно сделать 50, потом на позвоночнике 50. Сколько лет на, на это понадобится а...
1: по твоим меркам?
0: Мне кажется, мне удастся это быстрее сделать, потому что я уже... А
1: пришел более-менее
0: подготовленный, да, то есть если сравнивать э, врача, который пришел сразу после университета из Германии, то естественно ему будет немножко сложнее, потому что нужно сначала научиться делать какие-то минимальные операции, да, и его не подпустят каким-то се серьезным операциям. И я же приехал уже с там, базисом каким-то из России, и поэтому мы, да, поэтому мне позволяют делать немножко более продвинутые операции, например, да, опухоль головного мозга или грыжа шейного отдела позвоночника, ассистент артству первого года, года обучения, да, работы, обучения, это не позволит сделать вот вот очень вряд ли, даже супер суперблистательному, какому-то
1: умнице. <связать> ну а если будет какая-то ситуация, когда не осталось ни одного хирурга, все заняты, и тут такая ситуация, что надо кому-то оперировать, ну это какая-то уже кузуистика, конечно, но <связать> мне кажется, такая ситуация, такая кажется... ситуация в Германии не а. происходит. Ну хорошо.
0: Во-первых, потому что а в роли ассистента ты ограничен в каких-то действиях и ответственность за все несет фах артст. То есть, пока ты не фах артст, ответственность за тебя несет вот твой, скорее всего, это обер артст, да, который над тобой стоит. И все операции, практически все, они выполняются в присутствии обер артста. То есть, с тобой, оперирует, ассистирует тебе опытный хирург, который подскажет где-то, который там встанет за спиной, поставит тебе руки там правильным образом, покажет, как вот это надо делать, как это не надо
1: делать. Mm -hmm. надо... Сделает за тебя операцию. Если уж ты совсем бестолковый. Ну, если у тебя
0: совсем ничего не получается, сделать за тебя операцию.
1: И ответственность несет он. Так, но ну, это все понятно. Но на мой вопрос, ты так и не ответил. Сколько лет тебе понадобится, чтобы все это достичь? Тут, ну, мне лично, я думаю, что понадобится не так
0: много времени. Но а, в, в целом, вот это время обучения длится 6 лет. То есть тебе дано 6 лет. И за эти 6 лет тебе нужно сделать вот, вот определенное количество операций. Если ты за 6 лет сделал вот эти все операции, собрал полностью свой логбух, то ты можешь сдавать экзамен на фах Сдаешь экзамен, получаешь корочку. Если ты за 6 лет
1: не сделал... То вот есть эти... это еще не последний экзамен в твоей жизни, да? Да,
0: каждый день это экзамен. Каждый экзамен – праздник для меня, профессор. Да, но этот, этот экзамен уже более специальный, да, понимаешь? Тут уже то, чем ты непременно занимаешься каждый день, и теоретически этот экзамен не должен вызвать каких-то проблем. Вот, но э, если ты за 6 лет не делаешь все эти операции то твоя учеба, так скажем, продолжается. То тебя
1: назад кидают в если.
0: Нет, ну просто тогда продолжается, ты должен добрать вот эти все операции. Не во всех клиниках выполняются все операции, нужно это тоже понимать, да. Вот, поэтому ты должен найти вот такой баланс. Ну, ты сам раз, же сказал, что если да, в какой-то клинике
1: не производится тайная операция, то ты можешь поехать в другую страну и там сделать добор необходимый. Да, ну
0: в Германии, ты, ты можешь все это в Германии, в пределах Германии сделать и просто по... устроиться в другую клинику, и то есть такая ротация асис... ассистентов, она вполне нормальная. Вообще ротация кадров в Европе и в Америке, это нормальная штука, в отличие от России, где ты вот ты в одной больнице начал, вот в ней ты пока тебя на пенсии уже ногами вперед не, не вынесут, когда у тебя на дежурстве инфаркт не случится, вот в этой больнице начинает работать, в этой больнице же лечится от
1: своих болезней, умирают же в одной а потом еще передает это все по наследству, свой пост кстати, по, это по наследству, да, вполне реальная история. А скажи мне, а в России какие самые частые операции ты выполнял? Не или грыжа?
0: Чаще всего мы выполняли грыжи диска, в основном Грыжа, наверное, и травмы. Черпнув с травму, травмы, что в больнице скорой помощи работал, да.
1: Ну и по поводу инсульта. Была какая-нибудь операция? Неважно в какой стране, которую ты боялся выполнять. Ну, ты был с ней незнаком, ты знал ее только в теории, или ты знал эту операцию, только ассистируя. Ну, каждая первая операция.
0: То есть, допустим, первая моя грыжа, первая опухоль, первая гематома, это всегда немножко страшно. С одной стороны ты идешь, думаешь, да, все нормально, все сейчас сделаем, а потом понимаешь, все-таки тут может то случиться, тут может то". такой ос осознанный страх, он должен быть, он должен быть всегда. То есть он но это помогает тебе сосредоточиться и уделить время деталям. И понять, где не нужно терять концентрацию. Если ты знаешь, что все, что может случиться, то ты еще и знаешь, как с этим справиться, если что-то случится. А что самое страшное
1: в операции для тебя?
0: Самое страшное.
1: Разрез или выход Я ситуации сам... из-под контроля. Вот что ты, вот ты допустим, ты собираешься на операцию, да? ты просчитываешь ее как партию. Шахматы. Ну, конечно, в каждой операции
0: есть какие-то моменты, которые ты максимально не хочешь, чтобы возникли. Но если взять, конечно, обобщенно, то самое худшее в операции, это, например, после неудачной операции
1: или не совсем удачной операции идти в палату к пациенту. Ну, то есть, скажем так, не на поклон, конечно, а с признанием твоего фейла. Ну, ты
0: должен рассказать: вот
1: случилось то-то, 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 то-то. Или мы увидели
0: то-то, то-то, вот мы не смогли спасти вот этот нерв, мы не смогли спасти вот этот сосуд. Так а что самое страшное во время операции? А во время операции? Это всегда по-разному, по да, если у тебя, тебе предстоит оперировать какую-то, что-то на позвоночнике, да, там декомпрессия позвоночного канала, стабилизация или или крыжу диска, да, банально, то всегда есть какие-то осложнения, которые ты хочешь ну, вообще не хочешь встретить. И, например, повреждение твердой мозговой оболочки. Это не страшно, то есть человек не умрет, но если ты Повреждаешь трудомозговую полочку, то ты понимаешь, код. Это риск осложнения. Это может сейчас рано не заживать, потому что ликвор будет вытекать. Е если, если. То есть пациент, это тоже проблема для пациента, потому что он не должен вставать в ближайшие два дня, как минимум, чтобы там все зажило. Вот. Потом, когда встанет, нужно все равно заранее смотреть. И вот-вот это вот и когда вот это случается в этот момент ты становишься самым несчастным человеком на земле потому что думаешь ну как так ну уже сто раз ну, вот особенно когда это не должно было произойти если например конечно старый позвоночник и мы делаем декомпрессию, там твердая мозговая оболочка может уже быть сращена с а, а, костью но тут даже тут есть моменты когда ты а, вот, Можешь этого избежать, и предельно осторожным должен быть. Но вот когда это происходит... Ах, Господи, нет. Ну или что самое страшное, например, когда ты делаешь кифопластику. Это что? Или да, вертуберпластику. Кифопластику? Когда... Ке связи... с... Это что-то связано Например, с, с переломом позвоночника. Позвоночника.
1: Угу.
0: позвоночника. Например, перелом позвоночника. И мы заполняем цементом э -э тело позвонка. Мы заполняем цементом. Ждем... Это какой-то специальный раствор. Специально, это не, не такой, это не э, цемент, воды, песок и вода в соотношении 1-1 к 3. <смех> это, это стерильный цемент, песок и вода, <смех> дистиллирован. Не, это специальная штука такая, состоящая из двух компонентов, которые ты совмещаешь между собой, жидкостный компонент и такой а, сухой компонент, как песочек. Ты это
1: совмещаешь... То есть это похоже на какую-то холодную сварку двухкомпонентную? она же тоже мягкая пластичная. А вот
0: примерно да, так, потому потом что это все сначала пластичное, затвердевает, а потом затвердевает, да, и делает позвонок прочным. И, например, решают боль. Вот
1: как интересно, когда э, технология из бытовой жизни, да, она внедряется в медицину или наоборот я просто даже не знаю откуда ноги растут у этой методики
0: да ну и в основном становится
1: сразу в сто раз дороже потому что все что связано с медициной кстати да ну вспомни титановые пластина или литье. я уже молчу
0: о разных конструкциях которые там сейчас просто тысячи инструменты просто заоблачные мне кажется, на МКС там таких нет инструментов, что ты закручиваешь винт одной э, отверткой, в эту же отвертку вставляешь э, другую, ну, шайбочку, которую закручиваешь, потом эту же шайбу, в этой шайбочке есть другая шайбочка, которую ты фиксируешь, и потом еще до, до щелчка прокручиваешь. Короче, вот это все сложно.
1: Но мы отвлеклись, Короче, Я сейчас себе представил, а, да, мы, мы отвлеклись, но я тебе еще дам, задам один вопрос. Представляешь себе операцию в невесомости? Ну, вообще, насколько ты реально? Ну, вот сейчас, сейчас представлю. По-моему, это просто что-то заграничное, ну, вообще.
0: Ну, это это абсолютно реально, потому что в невесомости всегда можно привязать человека. И человек, ну, ты и в
1: состоянии стабильной гравитации можешь привязать человека, в принципе, это не составит труда. Но а, жидкость стремится принять форму шара. Вот это, мне кажется, будет в этом сложность. Вот интересно, как
0: поведет ликор себя, да, если ты оперируешь? Ну также, он это же
1: ликор, это что, по сути, это жидкость? Жидкость. Ну, соответственно, вопрос, куда он потечет. Но мне кажется, он просто будет собираться в каплю или в несколько капель.
0: Будут собираться капли, может быть, может быть, это будет даже проще, да, вот эти капельки отсасывать, собирать.
1: Ну да, можно просто у них так вот трубкой Сложно. тыкать и засасывать.
0: Я думаю, что нам нужно уже физика приглашать
1: Ну да, было бы неплохо. Так, так, ну теперь мы точно отвлеклись. что ты хотел сказать.
0: Вот, мы говорили про вертебропластику, Например, когда мы э, заполняем цементом позвонок, то в позвонке, несмотря на то, что это как бы кость, в нем есть все равно сосуды. Сосуды, которые ведут из него, это вены. И вот заполняя э, эту штуку, самое страшное, когда цемент, не, еще не совсем застывший, он может убежать вдаль по вене. Это нормально, если чуть-чуть выходит за пределы позвонка вены, но он может оторваться и полететь до сердца и до легких. Вот, например, у нас серьезно. Иногда конец, иногда нет. Вот у нас недавно делали кардиохирурги операцию. Они вытаскивали. Вот эта часть цемента прямо из сердца.
1: То есть это мало того, что ну, операция была это... по поводу позвоночника, а она перетекла еще и в операцию на сердце. Да, это
0: не мы оперировали. А ты сразу вам, так открестился. В это, клинике. это не и, мы. Да, но я, и я такого не видел, честно говоря. Не, не видел такого, чтобы прям... Я видел, когда у нас во время помещение цемента в позвонок, произошла остановка сердца у пациента. Вот. И в этот момент сразу быстро, рано, мы делали конструкцию, которая еще укреплялась цементом, если позвонки страдающие опороз.
1: А причина какая была?
0: А вот до конца мы не установили, там было сразу скорее всего, это была такая реакция на цемент, может быть, по типу аллергической реакции какой-то. Ну, вот пациент лежит в наркозе, представляешь, и вдруг резкая там брадикардия, то есть урежение частоты сердечных сокращений и остановка. Ну, в этот момент быстро делается, что забивается рана, этими там, тампонами, по типу плава, да, тампонов, поворачивается на, спи, на спину, потому что мы первым в положении лежа Ну, в тот момент мы первым в положении лежа На спину быстрее да, какие-то анестезиологические манипуляции, непрямой массаж сердца. И сразу, что хорошо, у нас сразу есть аппарат УЗИ, а, нет, сразу прибежали анестезиологи, они сделали трансэзофагиальное эхо, то есть анестезиологи на очень высоком уровне. То есть они сразу а, вот препарат, а, этот ультразвуковой аппарат проводят через пищевод, и где ты можешь четко а, видеть, четче видеть сердце, чем, например, при если ты делаешь просто через грудную клетку эхо. Вот, и посмотрели, вроде ничего с сердцем, после там всяких адреналинов, мезотонов, норадреналинов, все, э, пульс восстановился, давление восстановилось. А
1: анестезиологи приняли какой-то такой широкий комплекс мер. Не сразу получилось завести сердце?
0: Нет, получилось завести практически сразу. Но когда-то, то есть, ты должен продиагностировать, а что же случилось? Есть, поэтому сразу сделали эхо, так, 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 так. То есть, очень быстро среагировали. И,
1: и а до этого нормально. пациент страдал какой-нибудь сердечной недостаточностью?
0: Сердцем, ну, ну, там какая-то там сердечная недостаточность или что-то лег, легкий кит то нарушения, не помню. Но не было таких выраженных каких-то изменений сердца. Вот, и вот в этот момент было немножко страшно, но в итоге закончили операцию. Ну, понятное
1: дело, а вы потом пациенту говорили, что…
0: Да-да-да, мы потом, да, обследовали, кардио... кардиологам показывали, вот. Такая вот штука случилась,
1: и вот… Такая захватывающая история. Да,
0: первый раз, по-моему, случилось у меня такое, что... А главное, что ты не понимаешь изначально так, что, как. Но вот так вот хорошо, что все хорошо закончилось. Так что вот, страх, он всегда бывает. Ну, и мы, я не сказал, что... Или уже, наверное, подказ будет так называться, да, «100 операций в год». Вот за этот год Лично я в качестве оператора сделал 100 операций.
1: За этот год?
0: Мне кажется, это уже за год, да.
1: Но надо сказать, Слушай, что здесь. ну это на самом деле это большая
0: цифра. цифра большая, да. Но здесь в нее входят не только там какие-то очень серьезные операции, как типа грыжи шейного отдела позвоночника, листонос, операции стабилизирующие на шее, опухоли мозга, но еще и инфильтрации, То есть. Блокады. Если ты делаешь блокаду под рентгеном, в операционной, то это тоже считается как за операцию. Поэтому, наверное, если вычесть, то там будет, наверное, операция 78. Ну, плюс еще некие совсем небольшие операции, которые, кстати, я, например, не делал в России. В... И в первый раз в жизни... Ну, в россии ты много чего Много чего не много делал. Чего не делал. Но много чего Но делал. много чего и делал. делал. Но, кстати, да. вот это, мне кажется, Но... это
1: синергия твоего опыта российского и теперь текущего европейского в целом тебе поможет стать очень грамотным специалистом в этом деле. За тобой потом еще будут очереди выстраиваться, поверь. Вот помяни мое слово, пускай в этом подкасте это останется история на века, и потом ты когда-нибудь через лет шесть, нет, шесть – это еще слишком мало, ты слишком зелен для этого, лет через 15-20 ты это еще раз прослушаешь с удовольствием таким. <связь> Скажем,
0: да, Лет через 20 на новой орбитальной станции, <связь> делая операцию в невесомости, я включу этот подкаст <связь>
1: И у тебя, знаешь, такая слезинка просочится.
0: Оформляющаяся в, в
1: кружочек, да, да, да. в капельку. Вместе с ликвером это все сольется, и ты будешь смотреть на это. И смотреть, смотреть сольется. в иллюминатор и видеть. Я уже надеюсь, что к этому моменту времени, может быть, ты будешь видеть Марс. Или хотя бы Луну. А, я думал, Или... ты скажешь, к этому моменту закончится. Ну, да. Хотелось бы, чтобы она закончилась. Куда бы? Ты знаешь, почему сейчас не отправляются никакие космические экспедиции на Луну? Ну, в составе человеческом, естественно.
0: Ну, смысла нет, это дорогостоящее.
1: Да, ты абсолютно прав, в этом смысла нет, потому что сколько было высадок на Луну, да, и за это время собрали огромное количество грунта, достаточного для изучения. Кстати говоря, какая-то часть грунта хранится в России. Да? Америка любезно предоставила нам частичку грунта для изучения. А какую-то часть... Сколько? Ну Я не килограмма? думаю, Или что грамма. Я думаю, все-таки это килограммами исчисляется. Но первые посадки на Луну... Рогозин не забрал эти все пробы грунта с Так вот, и какую-то часть грунта... Заморозили. Знаешь, зачем? Чтобы потом разморозить? Абсолютно верно. Ну, зачем?
0: <свят> ну, если сейчас технологии не позволяют,
1: то через какое-то да. время, может быть, появятся технологии... Да. Которые... Ну, как раз-таки вот недавно производили разморозку, и действительно новые технологии позволяли изучить этот грунт под другим углом, да, взглянуть на это все. Ну... Но... И что нашли? Да и откуда знаю? Потому что я интересуюсь этим, что они там нашли. И как раз-таки ты абсолютно прав, полеты на Луну абсолютно неинтересны сейчас. Но интересная орбитальная история, то есть кружить вокруг орбиты Луны, вот это сейчас находится все в разработке, чтобы потом, так скажем так, Луна будет отправной точкой в сторону Марса. Uh -huh. Высадка на Луну то неинтересна. Есть можно сделать. Ну да, то есть, ну, смотри, тут на самом деле история очень простая. Когда МКС находится на орбите Земли, то они очень быстро могут, скажем так, получить помощь, да, они могут в крайнем случае попасть обратно на Землю. А до Луны, извини меня, полгода лететь. И поэтому идет такая очень плотная подготовка со стороны Америки. Естественно, в России этот проект запланирован, не запланирован, но не знаю, это, наверное, как не шутка его. то никому не <laughs> Да. Вот. И поэтому это очень опасно, кружить по орбите Луны, и получить, если что, помощь только можно через полгода. Это, конечно, та еще история. И, опять же, если ты ее получишь. Мы немножко как-то ушли в космическую землю.
0: Ну, тоже. Тема у нас отчасти такая космическая операция. Потому для, для кого-то это тоже... -то Спецоперация. Сказать. Хотя в целом. Да, Каждый день я провожу какую-то специальную операцию.
1: Врач, не врач. Расскажи о своей первой операции. Самый, самый но ну, ну не, не про панорици. Это мы всю историю слышали. Там дикнует, там искроит. Ре реальную, серьезную свою первую операцию помнишь? А ну вот это я был студентом и
0: один очень, кстати, классный нейрохирург Александр Миронович. Мирон. У нас в Волгограде, да, Миронович. Он, я дежурил с ним, потому что он давал много делать. И вот мы пошли в операционную, и он сказал, ну все, вот сейчас ты должен делать сам. Пришел тот час. Ну, это была гематома субдуральная, и, конечно, там все пошло не так. То есть, когда ты смотришь и думаешь, ну, вс... ну это же все так просто, Господи. Но это все просто тогда, когда ты видишь а, со стороны, как это кто-то делает, да, как, как, как бежит Усейн Болт, ты думаешь что же, ты сейчас так встанешь, у тебя только колодки для низкого старта, да, и все, и побег, пробежишь тоже, но когда ты сам начинаешь это все делать, конечно, о, Господи. И вот а, разрез, то-то руки дрожат, не знаю, что делать. И вот кровит, и то, и все, и попалась к то кровавая это гематома. И, ну, вроде как ушли, все нормально, дренажек оставили. Но на утро прихожу я, и другой врач уже повеселее говорит, ну что, первый блин в коме. Ну, <свят> <вообще>. <свят> вот такая история. В общем, ходили мы на реоперацию, То есть там, гематома заново набралась. Видимо, были проблемы с, с свертывающей системой. Там, я уже плохо помню, что как, но в итоге, в итоге выписал я, выписал этого пациента в да. каком состоянии но многому научила эта операция в ясном сознании но ты еще неплохо
1: <с> <с> хороший ну,
0: абсолютно
1: такое ощущение что не было двух операций как будто не было золотые руки у тебя вот золотые так. руки можешь и на тот цвет отправить и да. наоборот вытащить <с> 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 а <с> ты все это время ходил наверное подавленный депрессовом настроении, что так сложилось. Брал ли ты на ну, себя меня вину? редко
0: чем можно подавить. Да, да. Обычные хирурги, но в большинстве случаев все хирурги, которых я видел, они понимали свою вину. Или брали на себя даже большую ответственность и вину. Ну вот это ошибка. Да. Хотя, может быть, многие будут говорить там, вот этот виноват, этот виноват, этот не так держал крючки, этот не так подавал, эти, вплоть до того, что рентгенологи не так снимки сделали, медсестра не стой, перчатки тебе подала, чтобы надеть, это. вот все виноват. ну, есть люди, которые, знаешь, винят всех, но тем не менее, внутри они понимают, что вот, ну, один хрен, ответственность несешь ты, и в итоге э, вину многие берут на себя, даже больше. Но чем.
1: на самом деле, если так немножко окунуться в историю, да, посмотреть назад, раньше операции были куда проще. Они не были настолько изящными, не было никаких подобных инструментов, не было никаких микроскопов, не было ни рентгена, ничего не было. И людей спасало отчасти на 50% удачи. Ну, это да. Потому что был велик риск элементарно заразиться, подцепить инфекцию во время той же самой операции. Это очень хорошо отражено в сериале «Больница Никербокер». Там, по-моему, более чем детально описывались различные случаи. Ну, конечно, приукрашено все, но тем не менее. А если мы... Посмотрим в историю еще глубже. И, например, на уровне каких-нибудь пятикантропов. Как тогда решались подобные вопросы? Слабого и хилого сжирали. Как лошадь забивали. Да, да все. И да. никто не жаловался. Никто себе не чувствовал виноватым, Просто то или иное тело поедали, забивали и так далее и тому подобное. Но в ходе эволюции, видишь, да, как ну, все получается в... интересно.
0: Да. Ну, в эпоху до, до анестезии и до всякой там серьезной какой-то появления серьезной техники, как раз таки хирурга отличала его ловкость рук и, и никакого и... мошенничества. Скорость. И никакого мошенничества, и скорость. Но на самом деле можно. Вот сейчас я понимаю, что можно. А, иметь хорошие руки, делать красивую операцию, но делать ее неправильно, с неправильными показаниями. Поэтому, конечно, хорошего хирурга отмечает хорошая голова и знания, потому что иногда ты можешь просто таблетками вылечить, да, или там чем-то физиотерапией, или чем-то другим. Мы или тогда, если уже делать операцию, то делать ее правильно, четко, по определенным показаниям.
1: Вот. Вот так. Да, непростая у тебя профессия, хочу сказать. Всегда на слух кажется, ну, операция. Ну разделают разрез, что-то куда-то засунут, что-то извлекут, что-то пришьют. Но на самом-то деле, дорогие слушатели, все гораздо глубже. Тут столько процессов задействовано вплоть от скатанных шариков. Ну, это я сейчас про Россию говорю, вплоть от подготовки вообще к самой операции каких-то мелочей до принятия экстренных решений во время операции. Это все накладывает определенный груз ответственности. Да. И вот эти мелочи,
0: они как раз-таки все решают и определяют. И ты их понимаешь в процессе. Поэтому такой вот путь долгий у хирургов. Но зато если ты уже...
1: Знал ли ты, когда ты выбирал эту стезю нейрохирурга, хотя, хотя минуточку, ты хотел быть кардиохирургом, все-таки стал нейрохирургом. Ну, суть, как важно. Знал ли ты, что так вот будет... Или в твоей голове не было такого особенного понимания, пока этот не, не у Ну, в
0: моей голове всегда было все просто. Мне, мне казалось, что все просто. Оп-оп-оп. Цак-цак-цак, как говорят немцы. Вот. Так-цак-цак. И... Да. И казалось, прой... ну это всегда, это в принципе с одной стороны хорошо, что ты думаешь, а все это по силу и берешься делать. С одной стороны, это хорошо тогда, потому что если бы ты думал, ой, как это сложно, тогда бы ты вообще не начал, да, не встал бы с дивана. А да. тогда
1: вообще, в принципе, ни за что ты никогда в жизни бы не взялся. Ну, да.
0: <laughs> вот. но, но с другой стороны, это, конечно, плохо, потому что ты не оцениваешь, как все серьезно, да. Вот, но вот такой, такой грамотный баланс, он позволяет, позволяет, мне кажется, как-то двигаться.
1: Пора тебе открывать школу нейрохирургов, <свести> вести онлайн обучение. Школа, ну, нет. почему бы нет? Ну, скажем так, предподготовку да. к, к этой нелегкой профессии можно производить. Сделаешь курсы.
0: Ну, кстати, к нам в клинику приезжают на стажировку и, например, студенты из Евросоюза и.
1: Но когда ты сам приезжал на стажировку, вспомнишь? Да,
0: да. И в, в, в целом клиники Европы открыты, несмотря на то, что существует да, такое мнение, да, в, в российской сфере, что отмена русской культуры россиян никуда, никуда, никуда не зовут. Но, тем не менее, все, все открыто. Всех, все могут приехать, все посмотреть. И, да, вот такая насмотренность. И посмотреть, кто как делает и найти свой стиль это мне кажется оптимальная оптимальный путь мне кажется мы не так много про операции проговаривали хотя
1: бы слушай но мы про операцию процентов 70 поговорили я думаю, мы еще поговорим обязательно. Мы можем
0: поговорить прямо про какую то определенный... Я тебе вообще
1: предлагаю брать случай. Случай, вот я сегодня реально заслушивался, как ты рассказывал, так, вот так мы, мы проводили операцию на позвоночнике. Бац, бац, остановка сердца, прибежали анестезиологи, выполнили какой-то комплекс мероприятий. Реально интересно. И можно разбирать подобные операции. Может быть, это будет хорошей практикой для будущих хирургов. Операции да, или
0: клинические случаи. Вот это будет интересно, кстати. Да. да, да. Возьмем на заметку, сделаем.
1: Нажимайте на сердечки, дорогие слушатели, если вы согласны с этой идеей, если вы вообще, в принципе, дослушиваете до конца.
0: Если не дослушиваете до конца, то тоже
1: нажимайте. Они об этом не узнают, потому что они до конца-то не дослушали. Парадокс. Парадокс подкаста. Надо подкаст делать за это наперед. Арабский подкаст.
0: Или вначале говорить. Да. Ну что, будем закругляться? Да. Как капельки ликвора и слезы Тебе в... почему-то в... это в... прям врезалось
1: в... в память. Твою, что ты же так Я представила. просто представила это, и мне теперь не выходит. представить. Да, и представь из себе еще, что ты будешь смотреть в это время ульминатор и видеть свою планету. Земля. Блин, как классно.
0: Кстати, в операционной есть экранчик, и вот там можно сделать. На один экран можно вывести планету. Можно так сделать и представить, что ты оперёшь в космосе. А этот итальянский нейрохирург, он же все хочет голову пересадить, но никак не пересадит. Я думаю, до конца своих дней...
1: Его еще не посадили? Нет.
0: И... Я думаю, я буду таким же нейрохирургом, который скажет, что я проведу первую операцию <laughs> в невесомости.
1: <laughs> так же до конца, до конца жизнь. Фанати, фанатиком этой, этой идеи. <laughs> Слушай, ну в принципе все реально, потому что в ближайшее время будет развит, как мне кажется, космический туризм. Да, это будет стоить как крыло от самолета, но. Да,
0: и мы, и мы летя в, межгалакти... в межгалактической маршрутке, кому-то станет плохо, и кто-то крикнет, если тут врач на порту я скажу Я.
1: Межгалактическая маршрутка это сильная под номером 160. А сзади еще будет кричать Передайте. 138-я не ездил постоянно. А, ну 138-я.
0: 138-я городище Волгогр... ЖД вокзал Волгоград
1: Ну что, дорогие слушатели Спасибо, что вы были с нами Делитесь этим подкастом Со своими друзьями Близкими, родственниками В общем, это не так уж и важно Ну и главное, наслаждайтесь Нашей беседой А с вами был я, Фил И Эмиль В подкасте врач не врач. Пока и всем вам удачи. И здоровья. Врач. Не врач.